0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Pode Falar, um podcast que trata de controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Meu nome é Rodrigo Fontinelli, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, e hoje, no nosso décimo episódio, eu trouxe uma camisa 10 para conversar aqui com a gente, que é a professora Tatiana Camarão. Seja muito bem-vinda, Tati.
1: Olá, eu quem agradece o um honroso convite, é uma alegria imensa estar aqui conversando com essa pessoa querida, que eu gosto tanto. Doutor
0: Rodrigo Fontenegro. Obrigado, Tati. Um prazer mesmo estar, você ter aceito o nosso convite. Vou falar rapidamente aqui dos principais pontos do currículo da Tatiana Camarão. Para quem não conhece, ela é mestre em Direito pelo FMG, professora de pós-graduação na PUC, diretora do INDA. Além disso, é autora, palestrante, professora de capacitação, etc. etc. E nesse tempo né, de pandemia, ela tem produzido muita coisa interessante. Né? Recentemente, ela atuou como uma das colaboradoras no livro Covid-19, Direito Administrativo, Impactos da Pandemia na Administração Pública, publicado pela editora Juruá. Também contribuiu com diversos artigos para a revista Fórum de Contratação e Gestão Pública, é, que trata né, também sobre esses temas de impactos da pandemia nas contratações públicas. Então, nada mais é, justo do que convidá-la para esse nosso décimo episódio. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante sobre fraudes, mas também né, sobre ineficiência nas compras públicas nesse contexto de pandemia. Né? A gente vê muita gente falando de fraudes, é, aumentou a probabilidade com a flexibilização de legislação, mas a gente aqui a gente vai bater um papo também em relação à ineficiência é, nesse tipo de aquisição, nesse momento né, de, de pandemia. Bom, já começando né, nessa nossa primeira pergunta, Tati, a urgência dessas contratações né, de enfrentamento ao COVID muitas vezes leva os gestores a planejamentos deficientes e, é, consequentemente, a desperdício nos é, tão escassos recursos públicos. O que, que o gestor deve ter é, como indispensável nessa fase crucial que é o planejamento, principalmente nessa, nesse caso de aquisições por dispensa emergencial?
1: Bom, é, eu, de início quero falar que o problema do planejamento não reside só é, em decorrência da pandemia do Covid-19. A gente vive realmente uma carência do planejamento nas contratações públicas. E talvez esse seja um grande gargalo, um, um, um problema que a gente precisa enfrentar e ter uma dedicação dos gestores. Por quê? Porque o êxito da licitação está ligada a esse momento inicial das contratações. Então, quando a gente fala em corrupção, quando a gente fala em desperdício, a gente está falando muito deste momento inicial. Por quê? Porque não se preocupou em, pl em planejar. E quando não se preocupa em, plena em planejar, com toda certeza você vai ter aí contratações que acabam não, não, não sendo... É, é concretizadas, porque foram fracassadas ou foram desertas. Você tem aquelas situações em que se adquire aquilo que não era o desejado ou não tem a qualidade desejada. E para além disso, se você não tem uma fase de planejamento bem feita, você vai ter um problema com relação ao direcionamento das contratações ou então pesquisas de preços que não são bem feitas e acabam redundando em contratações com valores muito acima daqueles praticados no mercado. Pois bem, essa questão do planejamento é necessário que os gestores tenham uma atenção ciosa com esta etapa. Por quê? Porque está bem claro que tanto o prejuízo passivo quanto ativo, ou seja, aquele da ineficiência e o da corrupção, resultam muitas das vezes em função dessa ausência. E, Rodrigo, é interessante, porque isso, eu posso te dizer que os nossos normativos contribuem para isso. E contribuem na medida em que nós não temos nenhum dispositivo na lei de licitações e contratos, na lei 8666, que se propõe para combater a corrupção, né? o pano de fundo dela foi esse, a gente não tem um dispositivo sequer que fala da fase de planejamento. É, 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 a palavra planejamento, aliás, ela aparece uma única vez na 8666. Ela aparece quando se fala em serviço técnico profissional especializado. Não aparece como um momento de se pensar a contratação. Então, quando o legislador online ele fala que Olha, vamos pensar aqui, nós não damos é, relevância a esse momento, o gestor recebe essa informação. Então, eu não preciso preocupar com isso, eu preciso preocupar só com a operacionalização da licitação. Então, é, a Lei 8666, ela traz uma preocupação em operacionalizar e esquece planejamento e gestão e fiscalização de contratos. Eu tenho um artigo de gestão e fiscalização de contratos. Ou seja... Que maravilha, né? interessante, eu entro nos órgãos públicos, Rodrigo, aí eu vi e falo assim, e a licitação? Ufa, acabou agora, acabamos de fechar ali o pregão. Ufa, acabou. Ou seja, eles se esquecem que ali começa um dos momentos mais importantes, que é gerir e fiscalizar. Então, realmente, o planejamento, é, a gente precisa mudar esse paradigma e, de, e demandar mais atenção com essa fase preliminar.
0: É excelente é, esse pano de fundo, né? De você lembrar da 8666, por mais que a, a, a legislação que eu, ultimamente a gente tem falado tanto, que é a 13979, e eu vou entrar nisso logo depois, logo na próxima pergunta, mas a gente tem que, a gente não pode esquecer né, da, da nossa legislação mãe em termos de contratação, que há tanto tempo está é, para ser mudada, né? e agora está quase, vamos dizer assim, é, e acho que se alguém tem dúvida em relação à necessidade, esse ponto que você falou, eu acho que já é crucial, né? para a gente trazer uma legislação mais adequada, pensando em, algumas, em alguns pontos que foram é, esquecidos à época, ou é, o contexto era diferente, né? então é, não é nem falar mal da legislação, uma legislação é, é tão antiga, ela já cumpriu o seu papel e a gente tem que né, adequar, é, principalmente nesse ponto que você falou de planejamento. E a gente que trabalha com auditoria, é, fiscalização e gestão de contrato, né, é onde a gente vê muito problema. Né? É claro, planejamento também, mas é, fiscalização e gestão é ali, inclusive é uma das maiores demandas de cursos, por incrível que pareça, né, pelo menos para a gente, né, que chega nos gestores, é justamente isso. Mas vamos voltando aqui a, a essa parte de aquisições é, em tempos de pandemia. E como eu falei da, da 13979, que fez, deu uma flexibilização em relação à legislação de aquisição é, e também flexibilizou até mesmo a parte de gerenciamento de riscos, né, que é, ainda vem engatinhando, né, a gente tem desde ali de, da, da IN05 de 2017 é, uma... uma, uma uma melhoria, vamos dizer assim é, é, ou pelo menos uma tentativa de melhoria em relação a esse tema nas contratações, é, mas falta muito, né, você sabe muito melhor disso do que eu, principalmente municípios né? a gente tem que reconhecer, a gente já é, conversou bastante sobre isso, uma legislação que sai de Brasília para chegar num município é, pequeno, ela é bem diferente, então é, em relação ao gerenciamento de riscos, é, como é que você vê isso é, em termos de flexibilização da 13979 quando fazer, né, ou quais os detalhes que o gestor tem que se preocupar ainda, principalmente na execução do contrato. Queria que você fizesse um, uma, um, um, falasse um pouquinho sobre o tema.
1: Bom, é, você colocou, então, passando agora para um normativo, que é a 3979, que é da pandemia, é, ficou bem claro que é a tratativa desse normativo, o substrato dele é no sentido de tornar simplificada a contratação. E na hora de simplificar a contratação, o que, que eles fizeram? Essa fase preliminar, que é a fase que a gente chama de etapa de planejamento, que envolve o plano anual, o estudo técnico preliminar, a gestão de riscos e o termo de referência ou projeto básico. Então, são esses os documentos que são os principais documentos que nós temos na fase de contratações. Eu não vou falar na fase preliminar das contratações, não vou falar aqui do DOC, porque não é uma realidade dos municípios. Mas esse, essa situação com relação ao momento pandêmico, o que, que eles pensaram? Olha, não dá para se pensar no estudo técnico preliminar porque demanda tempo. Uma gestão de risco idem, partindo do pressuposto, talvez, que já se tivesse algum inventário de riscos já elaborado ou já, já bem fixado dentro e que não é uma realidade, a gente sabe que os, né, a maioria das unidades da Federação dos Órgãos Públicos não tem essa maturidade ainda de tratar da gestão de risco. E um termo de referência mais simplificado. Então, eles realmente tornaram mais é, enxuta essa fase e etapa de planejamento. No que diz respeito à gestão de risco, o que, que eles fizeram? Olha, É dizendo não é necessário fazer uma gestão de risco na, no momento de planejamento. Isso é até o que se encontra no artigo 4 letra D, o gerenciamento de risco da contratação somente será exigível durante a gestão de contratos. Então, na hora de gerir o contrato, é que eu vou fazer a gestão de risco, a somatriz de risco, vendo o que, que são os principais riscos, quais são os riscos que têm a potencialidade de ocorrer para que eu tome medidas de contingenciamento. Agora, fato é que isso não foi... Se era dever de casa, muitos dos órgãos e entidades públicas não executaram bem este dever de casa. E talvez, Rodrigo, não o faça pelo completo desconhecimento. Daí uma necessidade real dos gestores investirem em capacitação dos servidores e até dos próprios dirigentes, porque hoje eu não consigo imaginar uma organização em que os dirigentes não trabalhem com riscos, não conheçam bem de risco, inclusive para tomada de decisões. Então, eu vejo hoje que, muito embora a lei tenha jogado essa, essa, digamos assim, essa obrigatoriedade de uma gestão de risco para a fase de execução contratual, esse dever de casa não foi bem feito. E não foi bem feito, e isso está bem demonstrado, na medida em que, nós temos hoje várias situações que nós estamos vivenciando, né, que saem aí nas notícias diárias, de solicitação que foi fraudada, que não foi entregue ao objeto, que teve a teste e não correspondeu com o que foi entregue, que não corresponde à necessidade, enfim. Então, isso denota, isso mostra e espelha que não houve realmente uma avaliação, uma identificação dos riscos e o tratamento, ou seja, as medidas que deviam ser tomadas para evitar esses riscos.
0: Excelente, Tati. Aqui a gente tentou auxiliar o gestor, né, nessa, nesse momento, é, a gente soltou uma resolução e trabalhamos com é, uma consultoria. Então, é a terceira linha de defesa, né, que é a auditoria interna, trabalhando como consultoria e fazendo uma avaliação de risco prévia quando dava? Né? A gente sabe que, né, principalmente naquele momento ali de final de março, começo de abril, estava é, o caos, então nem todo o processo, o gestor nem conseguia mandar para a gente, por mais celere que a gente é, trabalhasse, a resolução inclusive dava 24 horas para o auditor é fazer a sua avaliação de risco e repassar para o gestor, porque é ele que tem que decidir. Então, o gestor pode desconsiderar todos os nossos riscos. ó é, Beleza, o meu apetite a risco é, é, risco é maior do que esses é, que você levantou e eu preciso fazer a aquisição. Mas a gente fez, a gente fez é, algumas dezenas de trabalho, é, de notas de consultoria em gestão de risco, tentando ajudá-los nessa fase de planejamento. Né? E aí, na fase de execução contratual, a gente já está entrando aí mais, no caso da, da CGE, mais como auditoria mesmo, né, de acompanhar eh, e o gestor fazendo, espero eu eh, fazendo o seu gerenciamento de riscos quando for o caso na parte de contratação. Mas vamos manter nessa na legislação, e ela a 3979, Tatiana, ela dispensou os estudos técnicos preliminares né, para objetos enquadrados ali como bens e serviços comuns, só que muitos equipamentos médicos hospitalares eles têm uma complexidade inerente, né, embora estejam objetivamente definidos no termo lá de referência, mesmo simplificado. Abrir mão desses estudos preliminares, nesse caso, é, você vê como aumentando os riscos na administração em não alcançar os resultados pretendidos naquela contratação, faz sentido? Foi uma flexibilização muito grande? Como é que, que você pensa é, eu sobre imagino, isso?
1: Eu, 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 eu primeiro, eu queria mostrar a diferença do estudo até preliminar do termo de referência. É interessante, todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam o que é o estudo até preliminar e termo de referência? Como é que se diferencia? Eu não sei se a próxima pergunta trata disso, mas até para eu dar um enredo aqui a respeito dessa temática. Sim, tá mas o estudo técnico preliminar, ele vai buscar pra, é, identificar qual é a solução para aquela demanda que foi apresentada. Então, eu tenho uma demanda, essa demanda precisa ser atendida e eu preciso estudar no mercado qual é a melhor solução. É óbvio que isso não se presta para todas as contratações. Isso, definitivamente, não tem como ser feito um estudo contundente no momento de emergência. Uhum. Agora, é, 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 o risco de se comprar o que não representa a necessidade e atende a demanda, ele passa a ter uma probabilidade mais alta. Em função dessa ausência desse uhum. estudo preto. E isso não sou eu que estou falando. Nós temos um, um, um estudo feito pelo TCU, é Análise Sistêmica da Saúde. Eu não sei se você já teve oportunidade de, faz, de fazer a leitura. Eles fizeram um estudo, Análise Sistêmica da Área de Saúde no Brasil. A diagnose do Tribunal de Contas da União é que 30% dos equipamentos médicos hospitalares se encontram encaixotados ou nos corredores dos hospitais. E por quê? Porque quando foi adquirido esse equipamento, não se pensou em amperidade e área física. Pois bem, isso poderia ter sido perfeitamente resolvido se eu tivesse feito um estudo técnico preliminar. Por quê? Porque eu teria que levar em consideração a área física, amperidade, porque são questões que fazem parte de um estudo que precede a uma contratação. Esse estudo poderia até chegar à conclusão, Rudi, de que eu não preciso contratar ou não posso contratar. E por que eu tenho falado isso? Porque eu tenho visto muitos equipamentos sendo comprados no interior, quando chega lá você não tem um profissional para operacionalizar esse equipamento ou você não tem recurso para a matéria-prima que tem que ser usada no equipamento. Então, isso tudo tinha que ter sido aferido, até para chegar à conclusão, não é o caso de contratar. A demanda não uhum. pode ser atendida porque nós não temos uma estrutura. Então, é, é, eu escutei outro dia uma situação de um determinado município que se comprou o raio-x, um equipamento de raio-x, e esse equipamento ficou encaixotado, porque não se pensou na área física. Agora, eles conseguiram uma verba para fazer a área física. Agora, o que, que eles têm que pensar? Será que este equipamento é o equipamento ainda que vai poder ser utilizado? Por quê? Porque com esse tempo é perigoso ele ter sido desse equipamento. Então, não tem reposição de peças e ter o um problema de manutenção. <risos> Então, isso tudo valeria um outro estudo técnico preliminar. Então, assim esse, essa questão, olha, qual que é o problema hoje no Brasil? Eu comentei, comentei outro dia, eu falei, gente, o estudo técnico preliminar numa brasileira, não é uma jabuticaba brasileira, não é uma situação assim, nós resolvemos estudar previamente uma contratação, devia ser a cultura das contratações públicas. Isso é o que acontece nos países que não tem problema em execução contratual, China, Japão. Eles demoram muito tempo na fase uhum. preliminar para poder executar de forma mais rápida e efetiva. Aqui não. A gente faz de forma soldada no início e tem todos os problemas, ou seja, momentos tortuosos na hora de execução contratual. Justamente porque não teve esses estudos prévios.
0: Sim, você deu um exemplo até que eu, que eu ia citar, é que a gente já fez auditorias né, e pegamos é, equipamentos e até hospitalar mesmo, é, encaixotados, e aí a gente pergunta, questiona né, por que, que não foi, nesse caso, destinado a, a município e tudo, então, o município não quer receber, entendeu porque o custo desse equipamento para colocar é, em operação é mais alto do que ele pode é, é, bancar, e outra, se esse equipamento é, ele quebrar, já não tem mais peça de reposição, porque a tecnologia já mudou. Né? Então, você foi preciso aí no, no exemplo tudo falta do planejamento. Do planejamento ali, ali, né? da...
1: Exatamente.
0: É... Tá, continuando no planejamento. Você né? falou, né? a situação é complexa, a flexibilização, da legislação e tudo. Mas, assim, de... em termos objetivos, se você fosse gestora agora, fala, olha eu estou no olho do furacão, estamos em pandemia, eu sou gestor da saúde, eu preciso realmente adquirir... É... Diversos, é, é, diversos equipamentos, é, respiradores, é, EPIs, etc., né? é, medicamentos, que era o, foi o último gargalo que a gente teve agora nas últimas semanas. É, o que, que não pode faltar, mesmo neste momento, é, no planejamento de uma, de uma aquisição pública, é, no seu entendimento? Parte.
1: Bom, eu imagino o seguinte, estudo até preliminar, a gente tem até essa previsão na instituição normativa número 5, que situação emergencial você não tem como fazer, como eu acabei de dizer, o estudo TEP preliminar. Mas você tem como especificar bem o objeto. E especificar bem o objeto, você parte do pressuposto que você, ao especificar, você está trazendo as, a, 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 a informação mais precisa possível para que tanto a administração, compreendo o que está contratando, quanto o fornecedor. E que você traga o melhor produto ou melhor solução que tenha no mercado. Então, especificar é fundamental. Nós, quando deixamos de especificar bem, nós começamos a ter problemas de todas as ordens. E, e aí eu posso citar cases e mais cases, principalmente da área de saúde, em que a falta de especificação redundou e o um prejuízo absurdo. Então, a primeira questão é expressar bem. Segunda questão, justificar. Nós temos um problema que a gente não justifica. Então, eu me preparei como gestora de justificar e criar o um elo de coesão entre o que eu estou comprando, o que eu estou contratando, e, o, e a, a situação pandêmica vivenciada. Porque essa, essa, a gente tem que deixar bem claro, que a Lei 139 13979, ela não é para todas as contratações. É, esse, esse procedimento simplificado, ele é possível de ser utilizado para as contratações relacionadas ao atendimento das questões pandêmicas. Então, eu tenho Exato. que ter uma justificativa mostrando que aquele objeto que eu pretendo contratar, ele efetivamente tem uma relação, é um... Um elo de coesão com a situação pandêmica. O terceira questão, a pesquisa mercadológica. Porque eu estou dispensada de fazer o estudo técnico, mas não de pesquisar. Ah, Tatiana, mas a lei fala que é de forma simplificada. Ainda que seja de forma simplificada, eu tenho que buscar, eu não estou, a lei não me fala de abster de ter pesquisa. Ela me manda ter uma pesquisa que eu traga um valor referencial de mercado. Então, isso é possível de ser feito, ainda que situação emergencial. Porque não é, é, é interessante, porque ainda que eu seja, Eu estou falando isso, porque eu tive uma situação... Eu estou lembrando aqui. Eu fiz uma festa de aniversário, Rodrigo, em determinada época, e no meio dessa... Né, no, no dia da festa, às cinco horas da tarde, a festa era azul. Você imagina? Espero horas, que
0: não tenha sido nesse período de pandemia, né, Tati? Não não,
1: não, não não, não sou louca né, de fingir <risos> aí a, a ordem. Mas, enfim, teve uma chuva forte aqui em Belo Horizonte, caiu uma árvore e o salão da macho caiu na, ali na região do cruzeiro, em cima do poste ficou sem luz. Sem luz, completamente sem luz. Ou seja, festa inexistente, porque não tinha gerador. Né? Eu estou contando aqui a situação para vocês verem o que, que eu vivenciei. Aí, eu tenho que resolver contratar o gerador lógico que na hora eu fui consultando quem está mas eu fui consultando per, perguntando preço quanto é que isso eu faço para mim. Então, a administração tem como também buscar e precificar, ainda que seja feita, de forma ah, é por telefone, quem ligou, o CNPJ de quem ligou, como é que foi feito, quem atendeu, que horas foi. Você tem formas outras de buscar uma, uma, um, uma, algo que reflita o seu mercado. Então, pesquisa de mercado é fundamental. Então, essas questões, eu estou falando da parte de planejamento. E Aham. colocaria uma outra questão importante também para ser observada, porque quando eu falo em planejamento, eu estou dando as diretrizes do restante da contratação. O que, que eu colocaria? Diligência. Eu tenho que diligenciar e buscar saber quais são os cuidados que eu tenho que ter com as empresas que eu vou contratar. Então, no processo licitatório, eu tenho que fazer uma aferição dessas empresas. São empresas idôneas? Ah, Tatia, mas lá tem uma previsão que pode contratar até a empresa idônea. Só se ela for a única do mercado. Então, eu já tenho que fazer, são empresas de donos, eu posso usar o Google Map para olhar se a empresa está sediada, se ela tem realmente uma, uma sede, onde que ela fica, se não é uma empresa fantasma. Então, isso tudo, a questão dos cuidados, de integridade também devem ser observados e direcionados ali naquela fase de contratação direta. Então, acho que tem muitas medidas que podem ser tomadas para evitar esses desconfortos e dissabores que a gente teve e está vendo que são tão recorrentes nesse momento.
0: Muito bom. É, é, realmente é, é uma preocupação do, do gestor que quer fazer o correto, mas num momento tão, tão complicado. né Isso a gente é, escutou e escuta bastante, essa angústia. né E aí a minha próxima pergunta, aquela que você já respondeu bastante, queria só se você quiser acrescentar fora da fase de planejamento e até é, o ato é, de, de aquisição mesmo, talvez na parte de gestão contratual, é, como evitar problemas né, futuros em relação a uma aquisição que eu fiz em um momento de pandemia, né, é, que num contexto totalmente atípico e, é, possivelmente, daqui a dois, três, cinco anos, um órgão de controle, seja interno ou externo, vai, pode vir a me questionar né, e, e pode ser até uma pessoa que é, nem era, à época, auditor, né, nessa, em 2020. Né? Passou num concurso ali em 2022, por exemplo, foi eu pegar esse contrato para analisar em 2025. Né? Não tem a, a noção do que, que a gente passou nesse período, é, em termos profissionais, claro. Né? A pessoa estaria viva, mas não estaria é, executando tudo isso. É, o que, além de, né, desse, desse, desse enfoque que você deu no planejamento, o que mais você faria né, para evitar problemas é, futuros em relação a essas aquisições?
1: O é... Ô, Rodrigo, a gente tem que tomar muito cuidado, muitos desses recursos que estão vindo vêm, talvez, de transferência voluntária, de convênios que estão acontecendo, ou de repasses, e a minha preocupação é o seguinte, o recurso chega e, principalmente, os municípios. Eles tendem a comprar o que é excessivo, o que é irrelevante, porque eles querem o um melhor, o um maior, e, às vezes, nesse pensamento, eles estão violando uma súmula sagrada hoje no nas Cortes de Contas e nos órgãos de controle que assumam 77 177. Então, primeiro, cuidado que eu teria. A definição tem que ser precisa, suficiente, Que que é suficiente? Eu não vou pedir nada que seja irrelevante, desnecessário. Então, buscar realmente aquilo que atenda, o equipamento que atenda aquela realidade, aquela necessidade. E não gastar por gastar, ainda mais nesse momento de uma, que, da crise fiscal que nós estamos vivenciando. A segunda questão é uma justificativa muito bem elaborada. Como você bem disse, daqui a 5, 10 anos, eu não estou mais dentro do órgão, às vezes nem como titular daquela, daquela pasta, ou daquela atividade, ou daquela função. E o que vai poder clarear, o que vai poder demonstrar as razões pelas quais essas, essa contratação, qual foi o pano de fundo da contratação, é a justificativa. E o que costuma se dar como justificativa? Para atender o interesse público. Eu costumo falar, graças a Deus, que não é o interesse privado. Então, assim, lá na frente, quando vai se avaliar um processo, a justificativa ela é um mote para que o, o, aquele controlador ele verifica o que, que levou aquela contratação e como e as razões, ou por quê, para quê, como. Tudo isso está lá respondido na justificativa. Então, ela tem que ser muito bem construída. Então, esses cuidados talvez sejam assim, os cuidados que eu levaria para todas as contratações, não só para as contratações de momento pandêmico, mas mais do que nunca nesse momento pandêmico pela simplificação que esse procedimento, essa nova vestimenta que nós tivemos no procedimento da contratação. Então, por ela ser sujeita... A uma um olhar diferenciado depois dos órgãos de controle, eu tomaria cuidado com esses dois aspectos. E mais um agora só para finalizar. Na hora de especificar, não reproduzir especificação de catálogos. Porque as pessoas elas têm a, 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 o costume de pegar um catálogo de um fornecedor e reproduzir o que importa, em dizer, no direcionamento de objeto que acaba trazendo um ilícito concorrencial. Então, esses cuidados eu tomaria, como você me perguntou.
0: Excelente, Tati. Bom, a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo, né? Antes, eu vou passar, antes de finalizar, vou passar a palavra para suas considerações finais, mas já queria agradecer aí de antemão, ter aceito o convite, né? Eu sei que sua agenda é bem complexa, né? Em aulas, palestras e além, lógico, da sua função no TJ, é, então, obrigado realmente mais uma vez aí por, é, por ajudar todos os gestores né, com essas é, colocações, com essas dicas, né, eu tenho certeza que é, vai tranquilizá-los. Né, aqueles, claro, que querem fazer uma, uma boa compra, um bom, uma boa aquisição, um bom planejamento, é, vão, é, vão ser muito ajudados com essas dicas. Então, obrigado mais uma vez aí, Tati.
1: Bom, eu quero finalizar aqui, Rodrigo, dizendo que eu, eu reconheço o trabalho que está sendo feito pela Contro... Controladoria-Geral do Estado, um trabalho maravilhoso, programa de integridade, o plano de integridade, os esforços que estão sendo é, implementados aí para que eles façam uma, é, é, eu falo que é uma mudança de paradigma, né? Porque vocês estão muito mais preventivos. Você me citou três ações preventivas do que corretivas e eu acho que essa é uma mudança de olhar muito importante e, e muito moderna, muito atual. Então, quero deixar aqui o meu aplauso para você que está capitaneando e toda a sua equipe. Vocês estão de parabéns. É, muitos produtos importantes produzidos na área de integridade, uma referência hoje nacional. E, mais uma vez, agradecer aqui é, esse convite que me foi feito, é uma honra estar aqui participando e contribuindo para uma gestão mais eficaz, uma gestão mais efetiva e permeada com planejamento.
0: Muito obrigado pelas palavras, Tati, nós que agradecemos e obrigado a todas e a todos que ouviram o nosso programa, Eu sou Rodrigo Fontenelle e até o próximo Pode Falar, o podcast da CGE Minas.